0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds. Esas.nl Angst, de hoofdingang van de hersenen 2 Onze samenlevingen zijn met het virus als drager in een mentale chaos gestart. Ontdaand van wezenlijke menselijke structuren en solidariteit. Niet ratio en informatie... Feiten en kritiek zijn de basis voor haar bestaan als ontwikkelde samenleving, maar emotie en desinformatie, narratief en censuur. Een situatie van angst is gecreëerd waarin historische vrijheidsbeperkingen kunnen worden opgelegd. Om uit de chaos te komen wordt maar één uitweg geboden. Wie niet meegaat naar die uitgang wordt verdacht gemaakt of erger persoonlijk aangevallen door medeburgers of de almachtige staat. Hoe kon een samenhangende maatschappij zo snel desintegreren? In het tweeluik zoeken we naar mogelijke antwoorden. Dit is deel 2. De mens is zijn eigen grootste vijand. Citaat. Het is niet honger, aardbevingen, microben, kanker... maar de mens zelf is zijn eigen grootste bedreiging... voor de eenvoudige reden dat er geen adequate bescherming is tegen psychologische epidemieën, die uiteindelijk oneindig meer verwoestend zijn dan de ergste van natuurlijke catastrofes. En die citaat, Carl Jung. We leven wederom in zo'n tijd waarin de massa zich vrijheden laat ontnemen, zich laat verdelen, uit angst voor een sterk aangezet gevaar. Er is meestal wel sprake van enige dreiging, maar die oneindig wordt uitvergroot. Angst is in de meeste gevallen het ingezette middel om brede lagen van de bevolking... in een staat van verwarring te brengen. Eenmaal in deze mentale situatie gebracht... kan iedereen die een uitweg of oplossing aanbiedt... worden geaccepteerd als leider... hoe onzinnig of verwoestend de maatregelen ook zijn. In een situatie van een mentale epidemie... zoals Jung dat noemt... draaien zaken om. Waarheid wordt onwaarheid... Onwaarheid wordt waarheid, realiteit wordt fictie en fictie wordt realiteit. Massapsychose is een vorm van een psychologische epidemie waarin een samenleving de verbinding met de realiteit verliest. Ze raakt in een staat van bedwelming door aangepraten angst. Er wordt een bedreiging voorgesteld, of een bestaande dreiging sterk uitvergroot, waartegen de samenleving zich moet weren. Daarvoor zijn uitzonderlijke maatregelen nodig, al dus het leiderschap. Zo werden in de dertige jaren van de 20e eeuw in Duitsland wisselend de Joden en de Russen, het rode gevaar, als bedreiging ingezet om de samenleving haar vrijheden te ontnemen en geweld en vernietiging te legitimeren. In meer of mindere vorm zijn Westerse samenleving voortdurend in een staat van angst gehouden, Kort na de Tweede Wereldoorlog kwam het Westen weer in de band van het rode gevaar. Bedoeld werd de Russen, toen nog de Sovjet-Unie. De jaren 1960-1990, bij benadering, waren redelijk uitzonderlijke jaren. Er heerste optimisme, verandersgezindheid, vrijheid in veel opzichten. De media konden toen nog onbelemmerd hun kritiek op de autoriteiten publiceren. Met de val van de Berlijnse muur in 1989 leek deze periode een nieuwe impuls te krijgen. Dat bleek een illusie. De al opkomende neoliberale stroming die pleitte voor een grenzeloze wereld voor het kapitaal, oftewel mondialisering, kreeg steeds meer ruimte. Door de concentratie van kapitaal raakten nationale staten stap voor stap hun autonomie kwijt. Met 9-11 brak een nieuwe periode van angst aan, die voor terrorisme. Weer pakten overheden hun kans om vrijheden in te perken, zoals het recht op privacy. Angst legitimeert dat diegenen die niet meegaan in de angst worden uitgestoten, worden gebrandmerkt, zoals in de middeleeuwen afwijkende mensen op de brandstapel belanden. De gevolgen van een uit angst voortkomende massa zijn verwoestend, Mensen worden minder vatbaar voor de feiten, worden onredelijker, minder verantwoordelijk, emotioneler, onberekenbaarder, maar vooral schakelen hun eigen handelen uit. Men krijgt een hang naar autoriteit. Verlies aan relevantie van feiten. De massa kan deze ontwikkeling naar massa-psychose zelf niet waarnemen, omdat ze er onderdeel en drager van is. Er zijn fases naar massa-psychose. De eerste fase is paniek, dat de kijk op de situatie verandert, er ontstaat verwarring, de waarneming vertroebelt. Tweede fase, psychotisch inzicht. Een nieuwe gedachteordening ontstaat. Verklaringen worden gevonden, maar niet gebaseerd op feiten, maar op illusies en emoties. De derde fase, massapsychose ontstaat, waarin een nieuwe realiteit de loop der dingen bepaalt. Zij die wijzen op afwijkende feiten, worden genegeerd of erger. In deze sfeer kan een situatie ontstaan waarbij er een gecentraliseerde macht ontstaat die de massa haar rechten ontneemt. In zo'n samenleving vormen zich twee groepen. De machthebbers en de onderdrukte massa. De massa transformeert naar volkzaamheid, kritiekloze trouw aan de leiders. Vaak wordt van een tijdelijke dreiging gesproken, waarvoor voor bepaalde tijd draconische maatregelen nodig zijn. Een overwinning wordt in het vooruitzicht gesteld. Als de overwinning uitblijft, ontstaat er oppositie. Bij deze oppositie wordt door de massa als een bedreiging ervaren voor de bestrijding van het gevaar. Alle middelen worden ingezet om deze groep tot zwijgen te brengen. De strijd moet verder, wat het ook kost. Ook de leiders raken in een roes. Zij voelen zich in een groeiende machtspositie, raken verstrikt in de dat hun macht vergroot en dat ze wel moeten leiden. In de media zien zij steeds bevestiging van het juiste van hun aanpak. Zij worden door de massa beweerrookt om hun harde en moedige maatregelen. Ze tonen leiderschap. Dit leiderschap betwiste is als tijdens het bestrijden van een brand de deskundigheid van de brandweer in twijfel trekken. Eerst moet de brand worden geblust. Daarna kan er ruimte ontstaan voor kritiek. Leiders komen in een staat van onaantastbaarheid. Om dat te behouden moeten zij de collectieve gevoelens herordenen en manipuleren. Het is het verlammen van de geest, van het zelfstandig denken, het uitschakelen van tegengeluid. Door dat laatste ontstaat een tunnelvisie die het zicht op alternatieven belemmert, maar ook dat nieuwe ontwikkelingen zich aan het oog van het leiderschap onttrekken, overtuigd als ze zijn dat alleen hun oplossing de beste is. Bevallend daarbij is dat er sprake is van golven van angst. Hierbij worden perioden van angst gevolgd door perioden van relatieve rust, waarna een nog grotere golf van angst wordt opgewekt. Denk aan de uitspraken van Bill Gates dat de volgende pandemie de huidige verre zal overtreffen of van Klaus Schwab dat een cyberaanval de ellende van COVID-19 in de schaduw zal stellen. Vele critici verwachten dat na COVID het klimaat en de angst voor een zeespiegelstijging van 8 meter tot extreme porties zal worden opgeblazen. Verwarring en intellectuele passiviteit Leiders en hun media gebruiken vaak tegenstrijdige rapporten, niet essentiële informatie en zelfs naakte leugens, waardoor de massa verder in de staat van verwarring raakt. Zo werden in Nederland mondkapjes toch verplicht, terwijl het RIVM meermaals heeft laten weten en niets in te zien. Met het dragen van mondkapjes wordt het idee in stand gehouden dat we met een zeer ernstig virus te maken hebben, terwijl cijfers anders uitwijzen. De misstanden rondom de voor het vaststellen van de ziekte ongeschikte PCR-test worden verzwegen de bijwerkingen van de vaccins gebagatelliseerd. De verwarring en het ontbreken van een goede inhoudelijke discussie over deze onderwerpen maakt de samenleving minder in staat om het hoofd te bieden aan de crisis. De kans op een collectieve dwaling is groot. Logica kan worden beantwoord met logica. Onlogica kan dat niet. Het schept verwarring bij diegenen die nog zuiver kunnen denken, bij diegenen die andere ervaringen of inzichten hebben. Mensen eenmaal in een roes van angst willen niets meer horen van alternatieve inzichten die hun angst ongegrond kunnen verklaren. Steeds weer herhaalde mantra's hebben een grotere emotionele aantrekkingskracht dan logica. Terwijl mensen nog zoeken naar een redelijk tegenargument voor de eerste leugen, de vaccins zijn volledig getest en goedgekeurd, worden ze ondertussen weer met een volgende leugen, alleen via vaccinatie bereiken wij groepsimmuniteit, bestookt. Het herhalen van berichten wordt versterkt doordat mensen nu op talrijke media tegelijk actief zijn. Internet, smartphones, social media, overal dezelfde officiële boodschappen. Algoritmen die de boodschappers eenvoudig in staat stellen om ongewenste meningen en feiten uit te filteren en die van hen zelf voortdurend onder de aandacht te brengen. De onophoudelijke stroom van berichten verhindert mensen om even uit te stappen om de informatie of misinformatie op waarde te schatten. Het blokkeert het stellen van vragen, ontneemt de tijd voor reflectie. Een andere manier om de ontvankelijkheid van de centrale boodschap te versterken, is het isoleren van mensen, het verhinderen van samenkomsten, het verminderen van onderlinge contacten met familie, vrienden en collega's. Zo worden mensen meer ontvankelijk voor een boodschap dat via het beeldscherm binnenkomt, Mensen raken de verbinding kwijt met de weinigen die de massa niet volgen. Het wordt moeilijker om oppositie te organiseren, wezenlijk voor een democratische samenleving. Even een zijstapje. Wat kunnen wij leren van de luchtvaart? In de luchtvaart werkt men heel anders dan hoe nu de samenleving het hoofd aan een crisis probeert te bieden. Zo worden in de luchtvaart ook de kleinste onschuldig lijkende fouten in handelen, twijfels over de werking van een systeem mondiaal gedeeld. Hierdoor wordt de luchtvaartgemeenschap in staat gesteld zo'n melding aan te vullen met eigen ervaringen en kennis. Hierarchie is de dood in de pot. Een juniorpiloot moet alles tegen de ervaren piloot kunnen zeggen, ook bij de minste twijfel. Een dronken piloot moet door een stewardess kunnen worden tegengehouden de cockpit te betreden. Een centrum van alwetendheid, zoals bij COVID het Outbreak Management Team, bestaat in de luchtvaart niet omdat het een bedreiging is voor de brede kennisvergaring en het risico vergroot op tunnelvisie, belangenverstrekkeling of klikvorming. Wat helpt is dat de piloten deel zijn van de gevolgen van het gevaar. Zij zitten in hetzelfde vliegtuig als hun passagiers. Belemmet al dat informatie delen en bespreken niet de dagelijkse gang van zaken? Nee, vliegtuigen stijgen en dalen terwijl nieuwe ervaringen en feiten worden gedeeld en geëvalueerd. Delen van kennis en het bestrijden van een crisis kunnen naast elkaar bestaan, mits de bereidheid bestaat om bij nieuwe inzichten die de veiligheid vergroten, direct de gevolgde werkwijze aan te passen. De chaos en angst doet mensen verlangen naar een geordende wereld. Weg van de onrust. Dat is het moment waarop de leiders een uitweg bieden. De inenting. Maar de mensen moeten er wel iets voor opgeven. Een deel van hun vrijheid. Ze moeten hun twijfels en kritiek voor zich houden en blind vertrouwen op het leiderschap. Een sfeer ontstaat. Wie niet voor ons is, is tegen ons. De letterlijke woorden van president Bush... Kort na 9-11. De samenleving wordt beroofd van haar creativiteit. Dat zorgt voor ontwikkeling en vooruitgang. De kritische cultuursector valt stil en verliest haar spiegelende functie. Kan de angstsamenleving teruggedraaid worden? Macht smaakt naar meer. Het vergroot het ego, het aanzien en het gevoel van betekenis te zijn het lot van de wereld te kunnen veranderen. Dat maakt macht ook zo gevaarlijk, omdat er geen rem op zit. Macht stopt meestal niet uit zichzelf en heeft de neiging om zich voortdurend te vergroten. Alleen tegenkrachten kunnen macht stoppen. Belangrijke eerste stap is het herstel van de eigen persoonlijke autonomie. Afkoppelen van de stroom aan sturende berichten of propaganda en zelf op zoek gaan naar informatie. Autonomie herpakken, ook in het nemen van een beslissing dat past bij de eigen situatie op basis van zelf verkregen informatie. Het gaat om het herstel van eigen persoonlijkheid. Een kracht die zichzelf kan emanciperen van de invloed van de collectieve psychose. Al red je maar je eigen ziel, waardoor jij een baken van hoop kan zijn voor anderen. Gewoon hand uitsteken en voorbeeld geven. Niets is bedreigender voor de macht als de waarheid. Of wat de heersers nu noemen alternatieve feiten. Het is van het grootste belang kennis te blijven delen. Zoals dat in de luchtvaart gaat. En de bestrijding van het virus kan gewoon doorgaan. Tot het moment dat nieuwe inzichten tot bijstelling moeten leiden. Die bereidheid om van het eigen pad af te gaan moet er wel zijn. Anders kan een samenleving als dwalend collectief recht op de afgrond aflopen. Vasthoudend aan achterhaalde feiten. Václav Havel, activist en later president van Tsjechoslowakije, zocht na de Russische inval in 1968 de oplossing in parallele structuren. Instituten, bedrijven en technieken die samen een andere samenleving vormen. Binnen de totale samenleving, maar moreel erbuitenstaand. Hij ontdekte dat dit effectiever is dan verzet. Het worden enclaves van vrijheid, opgewektheid en bevrijd denken. Of dat op de langere termijn ook de oplossing is in een klein land als Nederland is de vraag. We zullen samen weer door een deur moeten. Angst is een slechte raadgever. Altijd. Dat geldt zowel voor de met angst beladen virusdiscussie en de ongekende dwang tot meervoudige inentingen maar ook voor diegenen die het einde der tijden voorspellen. Onze samenleving is zeker zwaar gehavend, maar maakt nog geen slag zij. Het schip drijft nog. Wie goed om zich heen kijkt, ziet nog steeds veel menselijkheid en een wens om een samenleving te blijven. Het herstel naar een meer ontspannen samenleving zal moeite kosten, moed en vasthoudendheid vragen. De kartrekkers zullen voorlopig moeten accepteren dat het overgrote deel van de mensen denkt dat het zonder inspanning wel goed komt. Of vindt dat de huidige situatie nog niet zo slecht is. Voor wie wil leren zijn dit leerzame tijden. Veel betonrot in onze systemen wordt nu zichtbaar. Voor wie het wil zien. Terwijl de meeste van de 17 miljoen inwoners van de DDR... thuis naar actuele camera het nationaal van de DDR zaten te kijken... en hoorden zeggen dat de industriële productie weer met 3% was gestegen, protesteerden enkele honderdduizenden tegen de onderdrukking. Na de val van de Berlijnse muur en het IJzeren gordijn hadden alle Oost-Duitsers ook geprotesteerd. Zo gaan die dingen nu eenmaal. Het zal post-covid niet anders gaan. Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds esas.nl Als u ons werk wilt steunen ga dan naar onze donatiepagina op esas.nl Dank voor uw waardering Enerzijds anderzijds zoekt naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd hebben dat vertrouwen bij velen verloren Enerzijds anderzijds wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezas.nl, laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.